1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Hoe vier jij Koningsdag?
2: Nou, voor het eerst ja, gewoon helemaal met alles erop en eraan. Oh, dus lekker. 26 april. Gaan wij volgens mij eerst samen op een bootje? Ja. ja. Oh ja. ja. Dat was ik even vergeten. Ja. We gaan eerst op een bootje, dus dan begint het eigenlijk al. Ja. Daarna heb ik met vriendinnen afgesproken in de stad. En gaan we, ja, dat het kan of de Jordaan zijn, of die ene vriendin van mij die woont in Oost, dus uh, Amsterdam Oost, daar, rondom het Java is ook heel leuk. Ja. En de volgende dag heb ik afgesproken om bij vrienden thuis te gaan lunchen. En daarna gaan we ook een, uh, met een heleboel andere mensen die ik nog nooit de benen ken van het schoolplein van mijn zoon. Oh. Uh, ik denk wel echt wel twintig mensen of zo uh, hebben we ook bij een café afgesproken.
0: Oh, wat leuk. En wel in Amsterdam? Amstelveen?
2: Uh, nee, in uh, Amsterdam-Zuid. Oh,
0: wat leuk, wat leuk. Ja. En jij? Nou, het is nog niet helemaal uh, gepland, <laughs> ondanks dat het al bijna is. Wij gaan, uh, hebben de afgelopen jaren met een vriend die een boot heeft, uh, gingen we altijd de stad in. En dan stond er een grote DJ-set op de boot. Dat was één groot feest. Alleen de laatste paar jaren is de politie zo moeilijk over dat geluid op een boot. Dan heb je voortdurend van die uh, controleurs in het water en uh, krijg je waarschuwingen en uh, dreiging tot boete. Dat geeft wel wat gedoe daardoor hadden Maarten en ik in ieder geval zoiets. Nou ja, misschien dat we dit jaar weer eens een keer in ons dorp blijven. Okay. En dat is eigenlijk ook altijd wel leuk. En daarbij komt dat ik van 125 vierkante meter naar 66 vierkante meter ga binnen afzienbare tijd. En uh, dat ik van mijn zooi af moet. Dus ik heb al best wel het een en ander verzameld. Dus misschien dat ik zelfs even een kleedje moet doen. Dus
2: je gaat gewoon actief deelnemen aan de vrijmarkt?
0: Ja, de, die kans is groot. Maar dan alleen in de ochtend, hè? Ja. Want ja, met mijn kinderen vond ik het dan nog wel grappig, zo'n hele dag. Ja. En toen ik in Amsterdam woonde, ik woonde op de Haarlemmestraat, deden we dat ook regelmatig. Dan deden we gewoon de plek voor ons huis. Nou, en dat is de aanlooproute van iedereen die uit het station komt. Die ging uh, via die weg naar, het, mm -hmm. uh, naar de Jordaan. Dus daar hebben we met een kleedje gestaan. Uh, of nou ja, maar maakten gewoon een, een soort marktraam. Heel leuk. Ook toen de kinderen nog klein waren, gewoon kinderen in de box buiten, dat was al grappig. Ik heb ook wel eens de dag van tevoren tien appeltaarten gebakken en appeltaart verkocht met een kop koffie. Nou, dat was trouwens ook fantastisch, want dan uh, verdiende je echt serieus geld. Ja, ja, ik denk dat mensen daar inderdaad
2: ochtends wat trek in hebben. Ja,
0: en we zaten wel tegenover een café, dus die vonden dat dan iets minder. Uh, <lacht> ja, jammer hoor.
2: Vrijmarkt. Ik ben ook een keer, uh, we hadden een vriendin van mij, we hadden, zijn geloof ik echt wel een virus of zo opgestaan. Hadden we hadden een hele mooie plek, uh, want in Amstelveen heb je dan in het oude dorp uh, vrijmarkt. Dus uh, ja. wij ook met hele vermoeide kleine kindertjes stonden we daar. En toen kwamen er op een gegeven moment, kwamen er een paar hele potige kerels in een bestelbusje. En die zeiden, jullie op, oprotten, wij willen hier staan. Nou zeg. Wij uh, terugschreeuwen natuurlijk, maar zij waren zo dreigend dat we toch plaats maakten. Hmm. Dat was ook meteen de laatste keer, toen vond ik het niet meer leuk.
0: Nee, nee, snap ik.
2: Om uh, zelf op de vrijmarkt te gaan. Ik vind het wel altijd leuk om de vrijmarkt te bezoeken, maar daar krijg ik mijn echtgenoten niet voor, hoor.
0: Nee, die wil dat niet. <laughs> nee. Nou, ik vind zo'n rondje altijd wel leuk. Ja, ik vond het ook, nou ja, ik ben dan de laatste jaren uh, wel in Amsterdam geweest, weer terug... Toen de kinderen kleiner waren, heb ik het wel in het dorp gevierd. Dat Dorpse vond ik ook wel heel grappig. Met de koningsspelen die dan georganiseerd werden. Dat vond ik echt wel heel grappig en leuk. De kans is groot dat ik gewoon in mijn dorp ben. Ja. Ik heb trouwens wel een keer, want ik maak altijd een hoed met uh, Koningsdag. Die zet ik vol met oranje bloemen. En ik ben een keer gefotografeerd met die hoed op. En die stond het jaar daarna voorpagina groot op de Duinstreek of zo. Of de, echt waar? Van die, uh, ja, echt heel grappig. Ja. En toen werd er een wedstrijd uitgeschreven wie het leukste hoedje ging maken. Terwijl ik al, ik denk dat ik al 15 jaar een uh, koninginnedag ben. Ja, want hoed doe je maak. wel
2: altijd iets oranje samen?
0: Ja, of iets rood-wit-blauw. Maar in ieder geval een hoed die helemaal vol zit met oranje bloemen. Het ziet er toch al feestelijk koninklijk uit, vind ik.
2: Ja, hartstikke dat is, uh, leuk.
0: Niet per se een oranje trui of zo. Maar ik heb wel oranje spullen. Dat zie je in de vrouw.
2: Ja, dat is waar. Ja. Ik vind Koningsdag, of en daarvoor Koninginnendag, ik vind het wel altijd een van de leukste feestjes van het jaar. Ja? Ja. Zo ja. Ja. gezellig.
0: Ja, het is wel gezellig. Ja,
2: iedereen is vrolijk. En het geeft ook een gevoel van saamhorigheid, vind ik wel.
0: Ja. Ik woonde natuurlijk vlakbij het station, zeven jaar geleden of zo. Uh, dan zag ik op, de, op 30 april zag ik mensen met oranje versiering uh, lopen. Dat waren dan toeristen en die ja, hadden een, die oude, hadden een oude, oude
2: Lonely Planet. <laughs> die kwamen dan helemaal naar Amsterdam. Echt zo zielig.
0: Ja. En je dacht, nou, nu gaat het gebeuren. En dan uh, was iedereen nog puin aan het ruimen.
2: Maar dat is ook best wel verwarrend als jij een Duitser bent. Je komt elk jaar naar Nederland op 30 april en dan moet je ineens drie dagen eerder. Ja, ja.
0: Ja. Ik, ja, ik vond dat ook wel stom dat ze dat gingen veranderen. Ja. Why?
2: Want, ja, want daar heb ik ook nog over na zitten denken toevallig. Want Amalia is natuurlijk op 12 december jarig. Ja. Ja, net als Beatrix, die is dan 31 januari, die heeft het ook niet veranderd, die datum. Nee. Denk ik, ja, in december is er natuurlijk geen bal aan.
0: Ja. Waar, ja, waarom moest hij dat eigenlijk veranderen? nou oh
2: ja Omdat hij zelf 27 april jarig is. Ja, nou. Het de verjaardag van de koning.
0: Dan had hij gewoon lekker rustig thuis met zijn gezin zijn verjaardag kunnen vieren. En dan uh, drie dagen later het feest met, uh, met het volk.
2: Het is me ook opgevallen dat het op 30, de laatste jaren was het op 27 april, dan ja. uh, rot weer en dan was het op 30 april. O, ja,
0: een revolutie. We, gaan, we kunnen op gaan roepen, we gaan terug naar die 30
2: april. Ik denk uh, dat dat niet zo heel veel zin heeft. Nee. nee. Wie hebben wij eigenlijk vandaag als gast? Justine Marcel. Ja, Justine Marcella is natuurlijk, weet alles van het Koninklijk Huis, is Koninklijk Huisverslaggever, reist ook mee recht van de. Hoofdredactrice van. Vorsten. Nou, ja. superleuk, we gaan haar bellen.
3: Met Justine Marcella.
0: Dag Justine, je spreekt
2: met Sabine. En met
0: Marike. Hoi.
3: Hoi. Hallo. Hallo. Hey,
2: het is uh, bijna Koningsdag. Hoe ziet jouw dag eruit? Weet je dat al?
3: Nou, ik ga de avond voor Koningsdag al naar Maastricht. Uh, dan is het eigenlijk gebruik dat je met de commissaris van de Koning uh, kennis maakt. De burgemeester is er dan. En ja, dan hoor je nog een keer wat de plannen zijn. Uh, maar vaak... En daarna is er meestal een klein borreltje en dan hoor je vaak nog wat details die leuk zijn. Uh, en dan vroeg naar bed en vooral weer heel vroeg op. Hmm. Hoe laat gaat uh, dat hele circus van start dan? Weet je dat nou, al? Ja, de... Ja, dat weten we, dat staat vast. De koninklijke familie komt altijd om 11 uur aan. Het is altijd een programma van twee uur. Dus dat duurt tot één uur. Maar ja, wij moeten er uh, altijd zo rondom uur of uh, acht al zijn. Mm -hmm. Veiligheidscheck. Uh, in de, de pers is natuurlijk in verschillende persvakken ingedeeld. We krijgen de bijbehorende uh, polsbandje of nekketting uh, om, waardoor je dat kan zien. En een klein gedeelte uh, mag meelopen met de koninklijke familie. Dus die hebben dan weer een andere positie en dan wordt iedereen verplaatst naar de plek waar die moet zijn. Hmm. Wat voor positie heb jij? Wat denk je? <laughs> Eerste rij. <laughs> dat denk ik. <laughs> dat denk ik ook. <laughs> nou ja, kijk, het is de afgelopen jaren zo geweest dat ik uh, achter de koninklijke familie aan mocht lopen. En ja, Je moet nooit ergens op rekenen, maar ik reken er eigenlijk wel op. Dat dat gewoon weer, ja, dat zou me verbazen als het niet zo is. Ja. Um, dus ja, dat, en dat is een hele leuke positie, omdat je dan echt meekrijgt wat de koninklijke familie meekrijgt. Je, je loopt dezelfde route af, je ziet dezelfde mensen. Uh, nou ja, ik, ik, je kan ook een beetje keten, vind ik altijd, met de prins en de prinsessen. Uh, ik zie bijvoorbeeld nu in het programma al onderdelen. Dat ik denk, oh, daar gaat prins Constantijn uh, uh, heel blij van worden. Of, oh, dat vindt uh, Maxima leuk. Of, oh, hier gaat uh, Amalia exceleren. <laughs> en ik, ja, dat wordt voor mezelf: heb ik een soort weddenschapje al in mijn hoofd? Wie wat waar gaat doen en of ik gelijk heb. Ah, ah. wat leuk. Hey, en kunnen we uh,
2: Alexia ook verwachten, denk je?
3: Ja, dat denk ik wel. Mm. Is natuurlijk een beetje afhankelijk van, uh, van haar schema in Wales, mm -hmm. waar zij studeert hè, op de mm -hmm. Atlantic College. Maar het zou mij verbazen als ze er niet is. Uh, het is wel de verjaardag van haar vader. En het is zo'n belangrijk groot evenement. Mm -hmm. En het is al heel erg moeilijk nu om met de familie samen te komen. Hè? Uh, we hadden geen fotosessie in leg. Uh, omdat de koninklijke familie of het gezin... eigenlijk Maxima en Willem-Alexander hebben gezegd... we willen alleen nog maar als gezin op de foto als we ook compleet zijn. Ja. Nou, dan denk ik... Dan moet je met Koningsdag er dus zijn. Ja, zeker.
0: Ja. Mag ik jou vragen hoe jij in dit vak gerold bent? Was jij,
3: was jij vroeger
0: al fan van het Koningshuis? En, uh, of nee,
3: totaal niet. Oh, leuk. Vertel. Nee, 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 nee. Ik, ik ben, nee. Ja, ik, toen ik journalistiek studeerde, toen was ik zelfs een beetje republikeins. Hè. Dat hoort bijna van, hoe kan dat nou erfopvolging? Uh... Uh -huh. Maar ik was uh, heel jong toen ik bij televisie ging werken voor het nieuws. En uh, ik wilde op reis. Mm. En ik was niet echt een type uh, om naar de oorlog te sturen. Maar ik ben wel opgegroeid naast Paleis Soesdijk. En dan krijg je toch hoe dan ook wat uh, daarvan mee. Um, en ik dacht, ja, ik, der, we hebben nu een prins van Oranje. Willem-Alexander was toen. Nou, ik moet heel ver terug in de tijd. Hè. Ik... Uh, ik denk dat ik, officieel begon ik met uh, het Koninklijk volg in 1998. Uh -huh. Maar eigenlijk de jaren daarvoor, toen werkte ik bij AT5, volgde ik zo, als er koninklijke evenementen waren, ging ik. Dus eigenlijk doe ik het al langer. Ja. Um, maar en ik wist er een beetje wat van. En ik vond uh, de prins van Oranje, ja, die ging zich ontwikkelen uh, tot nou ja, wie hij nu is. Hij ging toen dat watermanagement uh, doen. Ja. Er werd in het begin heel erg lacherig uh, over gedaan. Hè, van prins Pils naar prins Water. Uh -huh. Maar ik heb dat op de voet gevolgd, omdat ik toen al wel snapte van dit is wel een moment om een internationaal netwerk op te bouwen, om ervaring op te doen als spreker, om te reizen. En ik wilde zelf op reizen, dus dat was uh, een hele mooie combinatie. En dat was nog voordat hij verliefd werd op Maxima. Uh, en dat waren, was ook wel een hele dierbare tijd. Omdat er toen weinig interesse van de media was voor, voor de prins. Mm -hmm. En ik dus overal met mijn me snuffert bovenop kon staan. En vaak als enige journalist. Ja.
0: En kun je dan ook zeggen, doordat je hem al zo lang kent... dat hij ook echt wel weet wie jij bent?
3: Uh, ja, dat durf ik inmiddels wel te zeggen. Hij weet echt wel wie ik ben. Ja, ja. ja. ja, ja, ja vooral ook... Ik, ik ben een beetje anders dan, dan uh, mijn collega's die natuurlijk... ...s avonds het nieuws moeten halen en een nieuws item moeten maken. Ik werk voor een tijdschrift. Uh, heb daardoor iets meer tijd en rust om over een verhaal na te kunnen denken. Ja. En ik kan me daardoor... Ik hoef niet, als wij een persgesprek hebben... ...is het voor mijn tijdschrift niet zo heel interessant om te weten... ...wat de koning vindt van een boerenprotest of uh, klimaatdoelstellingen of nee, nee, nee. Uh, noem maar op. Dus ik kan gewoon, als we in India zijn, eindelijk eens een keer vragen... Hoe zit het met die baard? Daar waren we toen al een paar maanden verbaasd over. En is het een blijvertje? En wat vindt Maxima daarvan? Uh, dat is niet de meest journalistiek inhoudelijke vraag... maar het was wel waar toen het hele land uh, mee bezig was. was... met de baard van Willem-Alexander. Dus ja, een, een beetje out of the box. En probeer het dan wel met humor te brengen. Want het, ja, waar gaat het over? Een baard van een koning. Mm -hmm. Dus na al die belangrijke vragen over nou ja, de boerenprotesten... en de vluchtelingenproblematiek, nou verzin maar... Uh, zei ik, en een andere vraag van staatsbelang is. Mm -hmm. ja, dus hij, hij weet dat wel, ja. Ja, oh, leuk. Hey, waarom
2: is Nederland zo gek op de Oranjes, denk je?
3: Nou ja, het is, dat, die, die, dat neemt wel een beetje af de laatste tijd, hè, dat we zo gek zijn op de Oranjes. Het hoort bij onze nationaliteit. Mm -hmm. uh, we hebben al twee, meer dan 200 jaar uh, deze familie op de troon zitten in goede en slechte tijden. Ik bedoel, iedereen die uh, het verhaal van Nederland heeft gekeken... weet wel dat uh, een beetje de geschiedenis nu van Nederland. Daar horen de oranjes bij. En de geschiedenis is onderdeel van onze identiteit. Bovendien verbindt het heel erg de kleur oranje. Iedereen heeft wel iets oranjes in zijn kast. Zelfs republikeinen lopen met Koningsdag mogelijk... met een oranje zakdoek in hun, mm -hmm. uh, in hun hand... Mm -hmm. Uh, en, en ik denk ook wel dat zij, zij zijn moedigen aan, hè? dus nieuwe bedrijven of nieuwe initiatieven die het verdienen. Daar gaan ze langs, knippen ze een lintje door, uh, openen ze iets. Maar ook bijvoorbeeld een troostende werking, dat zie je bij rampen, hè? zoals Enschede, uh, Volendam, uh, de MH17. Nou ja, dat weet iedereen nog wel hoe het koningspaar daar zat, uh, terwijl de slachtoffers terugkwamen op Nederlandse bodem. En, de traan die Maxima liet, was eigenlijk symbool voor het verdriet van ons hele land.
2: Mm -hmm. ja. 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 Uh, en Denk je dat Maxima daar niet iets heel belangrijks voor heeft betekend? Dat zij in het leven kwam van de, van de koning?
3: Ja, ik denk dat zij iets heel belangrijks heeft betekend, maar ik denk dat de monarchie vooral het moet hebben van de continuïteit. Uh, en ja, dat is een nieuwe aangetrouwde partner dus niet. Ik, bedoel, ik denk mm -hmm. dat als de koning met een andere hele leuke dame was getrouwd... hadden hij gezegd, nou, zonder die dame. Uh, dus het heeft absoluut geholpen. Maar juist vanwege die 200 jaar... dan kunnen we toch niet zeggen dat het allemaal komt door Maxima. Zou ja. zou te veel last op haar schouders leggen, nee. zou ik bijna zeggen. Maar
0: ja. nou, ik denk wel dat hij er leuker van geworden is. Dat geloof ik echt. Van nou, een leuke vrouw. Nou, ik denk...
3: Ik denk niet dat hij er leuker van is geworden. Ik denk dat uh, wij meer inzien hoe leuk hij is. Oh, zo, ja. ja. Want, want
2: jij wist dat al.
3: Gewoon een hele leuke, uh, heel empathisch, gevoelig en met heel veel humor. Ja, ja leuk. Spontaan. Dus ja. ik, ik weet je, een vrouw als Maxima valt echt niet zomaar op uh, Willem-Alexander. Uh, dus dan moet hij toch echt wel heel wat in huis hebben, roep ik dan maar.
0: Ja. Mensen kunnen wel eens lelijk over hem praten. Dat het een beetje domme gozer is. En, uh, maar dat, uh, dat lijkt maar me. Maar dat ook is zeker niet zo. Ja.
3: Nee, dat lijkt me zeker. Kijk, zijn dochter is uh, uh, coemlaude uh, afgestudeerd. Ja, die heeft gewoon van twee ouders het beste geërfd. Ja. Qua DNA.
0: Ja. Ja. ja ik hoop dat ik het nog meemaak. Maar uh,
3: dat lijkt me wel leuk als zij uh, op de troon komt hoor. Nou, weet je, het is nu al zo leuk om te volgen. Ze ja. is natuurlijk 18. Ja. Uh, we hebben dat boekje van Claudia de Brij, Maar ik veug me bijvoorbeeld ook op september. Hè, de eerste Prinsjesdag. Mm -hmm. Dat zij uh, mee in de, in de glazen koets uh, stapt.
0: Ja. Ja, dat
3: ja. Vind, ik, vind ik heel erg spannend. En ik hoop er ook vaker te gaan zien. Ik wil er ook zien met een mooie diadem uit de Oranjekluis. Uh -huh. uh, en we weten dat ze, Nou, dan ben je wel echt geschikt om koningin te worden natuurlijk. Dat ze dol is op diademen en juwelen uit die oranje kluis, Dus ja, daar, daar veug ik me enorm op. Dat is oh, nog leuk. van de prachtige... Lange haar, wat, wat we prachtig kunnen opsteken. Ja, ja Nee, er komt een hele leuke nieuwe... Niet alleen in Nederland hoor, ook internationaal. Hmm. Een ontzettend leuke generatie uh, aan. Ja, nou, leuk. Het dus, nou, nee, is heel
0: anders. Heb jij wel eens kledingstress? Ja. Uh, zo 25 ste dat je denkt... Hm, goed, wat gaat het worden? Of uh, heb je dat al weken van tevoren bedacht? Of heb je een stylist?
3: Nee, ik heb geen stylist. Ja. Um, en de 25e, ik, als ik heel eerlijk ben, heb ik er waarschijnlijk dan nog niet over nagedacht. Oh echt?
0: Oh, <laughs> dat vind ik toch leuk om te horen.
3: <laughs> uh, ja, nee, uh, nee ik, ik heb, hou heel erg van uh, gekleurde pakken. Ja. Grijs, grijs en beige, uh, dat, dat is niks voor mij. Nee. Uh, dus ja, waarschijnlijk uh, uh, heb ik een gekleurde pakken. Een pak is altijd goed. Dus ik heb een kast vol pakken en ik pak een pak. ja. Dus nee, ik heb daar geen stress. Waar, waar ik wel ieder jaar stress over heb, is uh, wat doen we aan de voeten.
2: Ja. Ja, want Maxima, Maxima loopt altijd moeiteloos, uh, lijkt het, kilometers op hele hoge hakken. Die
3: heeft echt killer heels aan. Maar ja. die dochters ook al, hè? Ja. Amalia heeft ook al echt behoorlijke... En, en de rest van de prinsessen ook. Alleen Anita niet... Uh, uh, dat, dat gaat niet meer voor haar. Mm -hmm. Maar voor de rest lopen ze allemaal... Ja, het is niet een hele lange uh, uh, route... Nee. Maar desalniettemin twee uur op hakken En je loopt altijd door oude binnensteden... waar Precies. het niet mooi lekker geasfalteerd is. Hè? Dat kunnen we allemaal op asfalt nee. ophakkelen. Ja, dus, want... Ja, en ik ben op, aan het werk, dus dan denk ik... ja, dan ga ik niet op killer heels. Nee. Het liefst trek je gimpies aan. Maar ja, dat kan niet, want je loopt wel achter die koninklijke familie aan. cowboy mm -hmm. waar ik ook graag op loop... vind ik ook niet helemaal passen. Dus ik... Eigenlijk is dat mijn grootste stress. Welke schoenen doe ik aan? <lacht> wat, heb, wat heb je de vorige keer gedaan? Ja, ik heb volgens mij... De vorige keer was Eindhoven, dat weet ik. En volgens mij had ik toen een beetje van die saaie zwarte enkellaarsjes aan. <lacht> en in Amersfoort, weet ik nog, had ik een lichtblauw pak aan... met oranje suede enkellaarsjes. Het zijn meestal enkellaarsjes, maar dat vind ik wel een beetje tuttig. Want ja. ik loop eigenlijk altijd op hakken. Maar ik vind met Koningsdag... Lijkt het dan net alsof je zelf ook zo graag prinsesje wil spelen. Dat vind ik toch een beetje stom. Maar dat is wel het voordeel
2: van... Ik loop ook graag op enkelaarsjes. Dan heb je dus wel een hak. Maar het zit wel lekker. Ja, het
3: zit beter. Het ja. zit beter om je voet heen, hè? Ja. 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 ja, nee, absoluut. Ik, nee, zeker. Ik, bedoel, ik ga niet op Louboutins naar Maastricht. Ja. Mm. Hey,
2: ik, ik heb nog één vraag. Hè, want je bent natuurlijk ook uh, hoofdredacteur van Forster. Wij hebben al een paar keer Maxima uh, als uh, gasthoofdredacteur gevraagd. En dan krijgen we altijd een allerliefste briefje terug met een afwijzing. Ik neem aan dat jij ook zit te hopen op een interview met haar of met Amalia. Of, of, nee, of iets, nee, dat heeft ik geen al, zin. Toen ik, uh, nee, wel zeker. Hij heeft
3: zeker zin. Toen ik hoofdredacteur werd, toen had ik zelfs een dubbel interview met Willem-Alexander en Maxima. Ik zie dat nog steeds een beetje als een cadeautje uh, voor mijn nieuwe baan. Dat is mm -hmm. ook al een jaar een poos geleden. Mm -hmm. Maar Forsten bestaat in 2023, 50 jaar. Uh, ja, als je me een beetje kent, dan snap je dat ik hoog van de toren ga blijven. Ja, ja dat
0: begrijp ik.
3: En dan is hij ook tien jaar koning. Ja, ja. Leuk. Leuk om te volgen, Justine. Ja, ik vind het zelf ook nog steeds hartstikke leuk om te volgen. Ja.
2: Nee, maar ook om jou te volgen.
0: Ja.
3: ja. Oh, ja, 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 ja.
0: Hey. Ja, want ik mis je wel uh, in je podcast, hoor. Ja. Luisteren
2: wij luisterden altijd. Met Bridget en Clarice.
3: Ja, dat, dat was zo'n feest om te maken. Ja, ja dat, dat miste ik ook. Nou, ik maak nog een koninklijke podcast, hè, aan het Hof. Oh. Die kan je ook gewoon op alle podcastdiensten uh, vinden. Nou, gaan we zoeken. En dan kletsen we gewoon een beetje informeler over wat er allemaal gebeurt. En ik oh, wil eigenlijk nu al de studio in. Ik zie op mijn Instagram-account dat uh, alles wat ik plaats van Harry en Meghan... dat gaat echt uh, sky-high. Ja. denk ik, ja, daar moeten we even over napraten. Ja. Superleuk.
0: Ja. Nou, gaan we opzoeken. Ja. Okay. Dank je wel voor je tijd. Ja, en, alsjeblieft. En, en al je leuke
2: informatie. Nou, heel veel plezier. Dank
0: je wel, hè. Dank je wel. Dag.
2: Ze klinkt ook een beetje koninklijk, ja, maar hè? ze is echt een leuk mens volgens mij. Absoluut. Ja.
0: Ik vind het ook leuk dat ze er zo... Uh, uh, want dat hoorde ik in de podcast met Bridget. Ook ze is er serieus over. Ja. Waar wij al snel misschien een beetje afstand nemen van de beleefdheden. Van nou ja, dat is een beetje domme gozer, zei ik net.
2: Dat, nou ja, dat, ja, dat je, je, je dat, dat over de koning
0: zegt, ja. dat kan bijna niet. Nee. En dat zou zij nooit van haar leven zeggen. Dat vind ik ik ben
2: wel. een keer in, uh, was ik in Thailand, in Bangkok was ik in de bioscoop. Hmm. En uh, toen regende het heel hard, gingen wij naar de film. Nou. Het was eerst reclame en te plotseling hoorden we het volkslied... en zagen we de koning, dus voordat de film begon. Mm -hmm. En toen ging de hele bioscoopzaal staan. Ja. Nou, het idee dat je bij ons in de bioscoop voordat de film begint... dan beelden ziet van de koning en dat het hele, nou ja. de hele zaal eerbiedig gaat staan... dat is in Nederland toch wel ver van je bed. Ik hoorde een keer een heel leuk verhaal van mijn man. Ja. Die zat in het vliegtuig naar New York. Zat hij in de rij achter de koning en de koningin. Oh. En op een gegeven moment was de koning in slaap gevallen. En toen stond ze haar een beetje recht overeind. En toen ging Maxima dat met een beetje spuug uh, strijken. En toen ging zij naar de wc. En toen ging hij voor de deur staan. En hij heeft ze gewoon, weet ik veel, hoe lang duurt die vlucht? Acht uur. bestudeerd. En hij zei: ja, volgens mij zijn die twee echt stapelgek op elkaar. Ze oh, waren echt?
0: zo lief. Nou, dat is leuk. Leuk, leuk hè? Leuk te horen,
2: ja. ja, dat vond ik ook echt heel leuk. Wat voor taboe rust er nog op het Koningshuis?
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
0: Nou, ik denk dat het toch nog wel een taboe is... om dat hele Koningshuis af te willen schaffen.
2: Ja, maar Justine zei net dat ze steeds minder populair worden.
0: Ja, dat er ja, maar misschien dat wij eens een polletje kunnen houden... zo rond Koningsdag op onze website. Ja. Dat we dat eens kunnen vragen. Aan de ene kant, denk ik, net als veel van onze... Lezers denk ik ook wel. Maar jeetje, dan krijgt zo'n uh, zo Amalia die krijgt een toelage van weet ik veel hoeveel geld en waarom uh, moet dat al... Uh, waarom? Uh, daar kan ik ook wel eens over nadenken en, uh, en vinden dat dat uh, overdreven is en dat ik dat niet zo goed begrijp. Wat betaal je daar dan allemaal van? Maar ja, aan de andere kant, wat Justine ook zei, uh, het is wel uh, onderdeel van onze nationaliteit. Precies. En kijk, we hoeven heus niet zo patriotisch te worden als een Amerikaan of een Rus, voor that matter. Maar dat wij geschiedenis hebben en dat deze, deze groep mensen, onze leiders, nou ja, dat is dan ook weer niet helemaal, hè. Nee. Nee, nee maar ja, dat het nog bestaat, vind ik ook wel iets heel moois hebben. Nou, en uh, dat mensen met, het af met... willen schaffen,
2: dat lijkt me toch wel een toel. Ja, Het heeft natuurlijk ook wel met imago van je land te maken. Ja, dus ik denk uh, dat de andere landen ja gooien natuurlijk ook heel veel uh, geld er tegenaan. Ja, al is het alleen maar uh, voor het Bureau voor Toerisme... om toeristen naar je land te krijgen. Mm -hmm. ja, bij ons is denk ik wel... Bij Nederland horen uh, even gechargeerd klompen en uh, molens en koffieshops. Uh, maar ook <laughs> het Koninklijk Huis. Ja. Dat het in het buitenland ook volgens mij best wel heel goed doet. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen... Ja, het is niet van deze tijd dat je erfopvolging hebt. Stel uh, uh, Mark Rutte met erfopvolging. Nou, die heeft niet eens kinderen. Dus dan wordt, uh, zou zijn neefje of zijn nichtje uh, de volgende premier worden. Mm -hmm. Ja, op zich is dat natuurlijk, als je daar goed over nadenkt, wel een beetje...
0: Raar, maar in inhoudelijk heeft een minister-president wel wat meer... Die dient wel wat meer in zijn mars te hebben dan een koning, hè?
2: Ja, nou, bij ons, hè? Want in ja, andere ons... landen, bijvoorbeeld in Marokko, heeft de koning een veel grotere rol.
0: Mm -hmm. En in Thailand, waar jij het net over ja. had, weet ik dat het zelfs als beledigend wordt ervaren als je een muntje op de grond laat vallen... ...waar de afbeelding van de koning... ...en je, en je stampt daar met je voeten op, om hem tegen te houden... ...dat is al beledigend. Die zijn best wel heftig in dat soort ja. uh, zaken. Ja. Krijg je gevangenisstraf als je de koning beledigt.
2: Ja, precies. Maar ik ja. vind het wel heel leuk om te volgen. Ik ben ook inderdaad heel erg benieuwd hoe Amalia het verder gaat doen.
0: Ja, daar ja. Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb dat boek trouwens van Claudia nog niet gelezen. En het, het zal daar ook niet in staan. Maar het is wel... Zij heeft wel meteen een ander leven dan wie dan ook, hè?
2: Ja, vanaf dat, de geboorte.
0: Ja, dat is best moeilijk om, om kind te kunnen zijn als je al vanaf dag één onder een vergrootglas ja, bent. Nou ja, en
2: ook best wel, er worden ook regelmatig uh, op social media best wel kwetsende dingen erover gezegd. Ook, ook toen dat. ze nog heel jong was.
0: Nou, dat vind ik zo kansloos. Dat je zo'n jong meisje af gaat lopen vakkelen wegens uiterlijk. Willem-Alexander had vroeger toch ook van die ronde wangen? Ja. Dat kwam toch ook goed?
2: Ja, nou ja, en bovendien, en dan nog.
0: Ja, en dan nog, inderdaad. Ja. Dat dat wel vernietigend besproken moet worden door uh, toetsenbordterroristen.
2: Ja, nou hebben wij zelf natuurlijk ook een koningshuisdeskundige bij de Telegraaf. Zeker. En dat is Pieter Klein-Beernink. Ja. En uh, nou ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe hij uh, tegen ons koningshuis uh, aankijkt. Dus we hebben van hem een uh, audiobericht uh, ontvangen en daar gaan we even naar luisteren. Ja. Leuk.
1: Zo doet hij dat. In mijn ogen is koning Willem-Alexander vooral iemand die wil verbinden. Die mensen wil samenbrengen met uiteenlopende achtergronden. Uiteenlopende herkomst, verschillende opleidingen, verschillende sectoren in de samenleving. Zoals ook past bij het Oranjefonds, waarvan die beschermheer is. En koningin Maxima beschermvrouwen. vrouwen. Die rol van verbinden heeft hij ook nadrukkelijk benoemd bij zijn inhuldiging tien jaar geleden. En dan zou je zeggen, dan komt een beetje populariteit natuurlijk wel van pas. Aan het Hof wordt altijd gezegd, populariteit is niet belangrijk. Het gaat erom hoe je functioneert. Het gaat erom ja, hoe je je taken uitvoert. En wat de mensen daarvan vinden, dat verandert toch steeds. Dus daar moet je niet te veel op richten. Niet te min, zou ik zeggen, juist als je wil verbinden... is het toch wel erg praktisch als mensen ook een beetje om je geven en van je houden. En dat heeft... Toch een flinke knauw gekregen met de Griekenlandvakantie in de coronatijd. Terwijl de koning en ook de koningin door het paar zo goed begon na de inhuldiging. Niettemin denk ik dat ondanks deze dipende populariteit, die nog altijd niet betekent dat ze niet populair zijn, het is alleen een flinke teruggang. Ik denk dat ondanks dat de koning zich dit doel zal blijven stellen, dat hij dit nog altijd voor ogen heeft en dat hij dan. Op een hedendaagse manier, niet zoals koningin Beatrix dat destijds deed, maar op een benaderbare manier. Op een manier die past bij deze tijd koning zal willen zijn. Verbindend en samenbindend.
0: Hmm. Ja, ja. Uh, dat is mooi. Maar ik vind wel dat onze koning uh, meer mediatraining moet krijgen.
2: Nou, het is wel heel onhandig dat ze toen naar Griekenland ging. Nou,
0: dat zijn manier van speeches geven. Uh, en persconferenties geven. Nou, dat verdient
2: echt geen schoonheidsprijs, hoor.
0: Ja, maar ja, niet iedereen
2: is daar even goed voor in de wiegelen, hè? Nee, maar ja, daar kan je toch op trainen? Nou, ik, ja, daar, daar stoor ik me niet zo aan. Nee? Aan, die, ja, aan het Griekenland... Ja, en daarvoor dat huis wat ze in, uh, in Mozambique hadden gekocht... dat waren wel dingen waarvan ik dacht... Ja, dat is echt wel onhandig. En als we het dan toch hebben over de rol van de premier, dan denk ik, daar had Mark Rutte ook wel misschien eerder kunnen zeggen, uh, Majestuit, het is misschien niet zo handig als u nu naar Griekenland gaat met uw gezin, terwijl heel Nederland binnen moet blijven.
3: Ja,
0: nee, zeker. Heb jij dat uh, interview met uh, Maxima en Matthijs van Nieuwkerk gezien? Ja. Ja, wat vond je daarvan?
2: Ja, ik vond het wel een goed interview. Ik ja. vind Maxima, ik ja, ik vind, ik vind haar ook altijd wel heel leuk. Tenminste, ze komt op mij altijd heel leuk en heel slim over.
0: Ja. Had je niet het idee dat zij. Want ze ging natuurlijk, hij vroeg er natuurlijk wel een beetje naar. Ook naar de Griekenlandvakantie en naar de, het, de aankoop van de boot. Mm -hmm. En ik vond dat zij wel bleef verdedigen dat ze zo hard werken, dus dat ze dat ook verdienen. Natuurlijk. Ja.
2: Maar dat geldt hetzelfde. Als ik tegen mijn zus, uh, die voor de klas staat, zeg van... Uh, hoezo heb jij 12 tot 14 weken schoolvakantie per jaar? En dan zegt ze ook dat ze heel hard werkt en dat ze dat uh, verdient. Ja, ja. <laughs> ik denk dat iedereen die bepaalde privileges heeft, die uh, liever niet opgeeft.
0: Ja, 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 dat denk ik
2: ook. Dus ja, dus daar, daar is wel wat voor te zeggen. Er is een uh, andere podcast, de podcast van Saar. Saar is een tijdschrift en ook een, een online tijdschrift voor uh, 50-plussers. En... en nog niet dood. Nog 50 plus <lacht> en nog niet dood. 50 en nog niet dood. En die zien sinds, uh, sinds kort ook een podcast die heel leuk is. Zonder dat ik jullie van onze podcast weg wil halen, vind ik de podcast van Saar. <lacht> ja, wel het beluisteren waar. Ja, echt heel grappig. Maar er ging het ook een tijdje geleden over Maxima en haar dochters. Een van de dames Elsie zei ja, ik vind altijd dat zij zichzelf veel beter kleedt dan, dan haar dochters. Ja. En dat ze, hoe heet het, is de 18e verjaardag van Amalia, dat ze zelf zo enorm liep te shinen.
0: He, Maxima zelf. Ja. En de kinderen, die zien er altijd uit als bejaarden, ja. ja dus, <laughs> daar moest ik ook, ik moest daar ook om lachen, dat Els, maar Els is natuurlijk altijd erg uitgesproken. En die, die uh, vond Maxima een fakes wat dat betreft, dat ze de kinderen eigenlijk zo slecht neerzetten. Maar ik heb juist het idee dat die kinderen zelf kiezen.
2: Ja, ik ook. Want Alexia ziet er bijvoorbeeld weer heel anders uit. Die ja. is weer heel modisch. Ja. Ik, Alexia heeft een tijdje een Instagram-account gehad. Dat is nu uit de lucht dat ik ook volgde. Ja. ja dat is volgens mij echt de, de stoutste van de drie. Ja. Dus ik heb ook het gevoel dat ze heel erg die meiden zelf gewoon laat kiezen... Als ze verjaardag geeft ze als ze dan in bed, want Amalia is heel sportief en als ze dan in bed ligt, dan zegt ze hier heb je nog een Twix en een Mars.
0: Oh ja, 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 want je kon niet aankomen als je zes uur per week hockey deed en uh, wat deed ja. naast meisje allemaal. Nou, ja.
2: Geloof me, ik sport ook uh, zes tot acht uur per week en ik uh, ben ook niet uh, de slangste van de wereld, dus ik geloof dat niet zo.
0: En jij eet ook geen Mars in je bed.
2: Nee, ik nee. eet nooit Marsen en Twix in bed, <laughs> maar op koningsdrager. <laughs> drink ik wel een wijntje.
0: <laughs> oh ja, maar ik denk dat die meiden ook wel uh, een drankje doen, hoor.
2: Ja, dat zou, uh, dat zou me niet verbazen. Ja. Maar goed, ik hoop eigenlijk dat het, uh, dat het koningshuis uh, gewoon nog heel lang blijft bestaan. Ja, toch? Ja. Hey, en uh, heb je nog wat op te biechten?
1: Opgebiecht.
0: Misschien heb ik wel wat op te bichten, maar ik wil die van jou horen, want die is namelijk veel spannender.
2: Oké, okay, ik heb iets op te bichten. Het gaat ook weer over de vrijmarkt. markt. Ja. Ik was 20 of 21 jaar, we spreken hier over uh, aan het jaren 80. En we zaten in het Vondelpark uh, met uh, twee, uh, twee jongens en twee meisjes. En we wilden geld verdienen. Uh, toen hadden we bedacht van nou, uh, we weten iets leuks. Uh, we, we hebben een schoenendoos of een laarsdoos zelfs. En daar knippen we een gat in. We knippen een gat in met T-shirt. En dan uh, maken we een kijkdoos voor de tieten. Nou, en dan doen we <lacht> dan gewoon een jasje overheen. Hadden we dus bedacht van nou, dan mocht je dus voor vijf gulden... mocht je voor on naar onze tieten kijken in de, in de kijkdoos. oud <lacht> is 20 of 21. Oh, 20. Ik ja. studeerde. Ja. En uh, nou, we hebben dat een paar uur gedaan. Ik weet nog, het was een hele warme dag. En we hadden ook binnen een paar uur... hadden we echt heel erg veel, uh, veel geld verdiend. Ja. Dat we weer dezelfde dag... Uh, hebben lopen verbrassen. Ja. En we hebben heel erg gelachen. En ik heb zoiets van, denk je dat dat nu nog zou kunnen? Tuurlijk. Tuurlijk.
0: Nou, niet jij. Nee, Want, ik Want uh, je staat met je hoofd voorop, vrouw. <laughs> dus dat is een beetje gek. <laughs> dan haal je, wel, uh, dan uh, haal je wel de krant,
2: ja. kan ik je Misschien vertellen. kan ik dan ook een keer op de voorpagina. <laughs> ja,
0: kom je op de voorpagina <laughs> van de telegraaf.
2: Maar ik denk, ik heb, uh, onze dochters. Ja, zijn we daar nu niet te pruis voor in, in deze tijd, dat het niet meer kan? Nou. Dat het uh, een soort heiligschennis is of zo? Het zijn, het of zijn dat je... maar borsten. Of dat je vieze kerels achter je aankrijgt? Nou, die had je toen ook, hoor. Ja, ik, had wel, ik had twee jongens bij me, hè, die ons beschermden.
0: Ja. Nee, ik zou, dat, nou, ik zou dat zelf ook niet meer doen. Ik denk ook niet dat ze er vijf euro voor gaan betalen. Met <laughs> <laughs> het oude hoofd erboven. Maar, um, oh nee, dat zou toch zo kunnen. Dat is toch grappig. Ik heb ook wel eens heel veel geld verdiend met Koningsdag. Want toen ging ik uh, naast het smallen. In Amsterdam, uh, aan de Eglantiersgracht, uh, Prinsengracht... had ik samen met twee vrienden, of, uh, mijn toenmalige vriendje en uh, twee vrienden... hadden we een uh, broodjeskraam gemaakt. Want die vriend die had uh, broodje van Popov. Maar um, gingen we B.A.'s ballen, heette die uh, kraam. En uh, hadden we gehaktballen en uh, warm vlees met uh, satésaus... en een broodje gezond. Drie oh ja. verschillende dingen... Nou, hij had uh, de berekeningen gemaakt en uh, we hadden de avond van tevoren, hadden we dat gehakt allemaal staan braden. En uh, nou, we zijn helemaal uitverkocht toen. Nou, ik geloof dat wij per persoon hielden we iets van 600 gulden wow. uh, hielden we over.
2: Ja, maar die warme broodjes, dat mag allemaal niet meer hè? Nee, nee het is allemaal
0: aan banden gelegd.
2: Ja, want ik, ik, ik denk dat ik in dezelfde periode... misschien iets later heb ik ook een keer dat ik dacht... nou, ik wil een paar kilo kwijt. Ik koop gewoon aan het einde van de dag uh, een broodje kebab. Uh.
0: Ja, en dan raak je wel
2: aan de dunne. Nou, <lacht> <lacht> er gebeurde niks. Er gebeurde niks. <lacht> nou, ik heb er weer zin in. Ik heb ook zin ja. in Koningsdag. Dank voor het luisteren. Ik wens jullie allemaal een hele fijne Koningsdag toe. Ja. Komende woensdag. Een mooi feestje. Een mooi feestje. Ik hoop dat het mooi weer is. Nou ja, als je dit een leuke podcast vindt... Ja. geef hem dan een paar sterren in je favoriete podcast app. Tot volgende keer. Dag, dag.